0: So, vielen Dank auch an die Band. Danke, dass ihr uns mit hineingenommen habt. Ich fand's richtig stark heute wieder. Wir stecken mitten in unserer Serie Ostern neu erleben. So, wir haben uns aufgemacht vor zwei Wochen, haben gesagt, hey, Ostern kommt, das überrascht uns so ein bisschen. Wir haben keinen Adventskranz, so wie an Weihnachten und irgendwie, ja, die Lebkuchen sind zum Glück nicht schon wieder alle da, So sind wir froh. Ostern neu erleben, zwei Predigten, ähm, liegen schon hinter uns die Ostersuche nach Glück, vor zwei Wochen, letzte Woche die Ostersuche nach der heilen Welt und wir haben es vorhin nochmal gesungen, ich habe es mir gleich notiert, weil ich dachte, das, das trifft es so, nichts auf der Welt konnte mich erfüllen. Haben wir gesungen, ich weiß nicht, wer das alles unbedarft mitgesungen hat, aber genau darum geht es ja an Ostern, in unserer Ostersuche, dass wir spüren, da ist etwas in uns, das braucht etwas, das wir oft nicht finden in dieser Welt, das wir nicht finden in den Dingen dieser Welt und so sind wir alle auf der Suche und die wenigsten Menschen im Schwabenland, vielleicht noch in The Land, ja vielleicht noch am wenigsten zufriedene Menschen. So, habt ihr schon mal einen zufriedenen Schwaben gefunden? Ich weiß nicht. Die neue C-Klasse ist raus und spätestens dann sind alle unzufrieden und brauchen die neue, gell? So, und wir lieben, wir lieben es als Menschen. Wir sind irgendwie so gemacht, wir sind so gestrickt, dass wir gerne suchen. So, ich habe drei kleine Kinder zu Hause. Wir haben Wimmelbücher ohne Ende, weil man muss alles suchen irgendwo. Was glaubt ihr, was mein Kleiner für Spaß hat, wenn man Dinge unter der Bettdecke versteckt? Oder ihn, ja, und dann Kuckuck spielt. So, ihr kennt das. Wir suchen es, wir finden das richtig lustig. Und wusstet ihr dass unsere Göppinger Rangers es ins Wimmelbuch geschafft haben. Wer sieht den Pfadfinder? Ja, habt, ihr schon, habt ihr schon mal gesehen irgendwo? Für alle, die ihn noch nicht entdeckt haben, hier im blauen Kreis. Wir sind im offiziellen Wimmelbuch der Stadt Göpping mit unseren Pfadis, die sich seit Jahren engagieren und bisher immer Stockbrot am Lagerfeuer gemacht haben, bis die Brandschutzauflagen kamen. Anderes Thema. So, ja, wir lieben es zu suchen, und heute ist unser Thema die Ostersuche nach dem Messias. Das hört sich nach so einem super sperrigen Churchy-Titel an. Wir werden das so ein bisschen, äh, hoffentlich, ähm, ja, entpacken heute. So, wenn wir die Augenzeugenberichte über Jesus, äh, das Leben von Jesus angucken, Jesus Christus von Nazareth, den Sohn Gottes, dann sehen wir, dass der auch manchmal so ein Typ war, der einfach verschwunden ist. Ja, und immer wieder stehen seine Nachfolger, man nannte sie Jünger, er hatte zwölf Männer, die er gelehrt hat, ja, und ganz viele drumherum. Immer wieder standen die da und sind so, wo ist der Typ hin? Wo ist der Typ hin? Die Menschen machen ja gerade noch riesen Halligalli und Jesus ist einfach weg. So, aber heute, an dem Text, den wir heute angucken, ist es anders. So, ich weiß nicht, wer von euch so einen, so einen Kirchenkalender vielleicht hat oder so einen Kalender, wo die Feiertage, Gedenktage drinstehen. Weiß jemand, was heute für ein Sonntag ist? Oh, hey, ihr seid besser informiert als ich. So, sehr gut. Nee, zum Glück nicht, sonst müsstet ihr predigen, nicht ich. So, heute ist Palmsonntag. Heute müssen wir Jesus nicht suchen, weil die Geschichte, in, der wir heute, in die wir heute eintauchen, da ist er mega präsent, so unübersehbar und das wollen wir ein bisschen angucken. Er präsentiert sich und ich habe beim Studieren über diesen Text von einem Autor, von einem Kommentator, Antti Wright, folgende lustige Einführung gefunden zu dem Text von heute und den möchte ich euch kurz vorlesen. Ein bisschen braucht ihr eure Fantasie und vielleicht könnt ihr euch mit reinfüllen. Die meisten Menschen in der westlichen Kultur kennen bis heute die Bedeutung folgender Symbole. Jetzt, stellt euch vor, fällt man in einen tiefen Schlaf, wacht dann auf und blickt in die Geschäfte, deren Regale vollgepackt sind mit Geschenken, dann weiß man, Weihnachten steht vor der Tür, oder? Und wenn man aufwacht und Menschen mit Schokoladeneiern sieht, weiß man, es ist kurz vor Ostern. Es wird immer länger vor Ostern, gell, wenn man aufwacht. Aber okay. Aber angenommen, sie wachen auf und stellen fest, dass alle Leute Berge von Geschenken stapeln und gleichzeitig Schokoladeneier essen, das wäre ziemlich verwirrend. Vielleicht denken sie dann, dass jemand versuche, dass jemand versuche, damit etwas Besonderes auszudrücken, etwas Neues zu sagen. Und sie lägen damit richtig, denn dies ist mehr oder weniger genau das, was an dem Tag geschah, als Jesus nach Jerusalem kommt. So, also es ist so ein Wendepunkt, es passiert etwas Großartiges, etwas Neues, etwas, das die Leute noch nicht so ganz gecheckt haben und wir wollen einsteigen in einen der Augenzeugenberichte und zwar Johannes. So, Johannes war Jesus sein engster Freund, sein engster Begleiter ähm, und er hat seinen Augenzeugenbericht über Jesus so ein bisschen nach den anderen drei geschrieben, die uns überliefert sind. Mit ein bisschen Abstand hat er gesagt, ihr habt das super gemacht. Ich habe auch noch mal eine Perspektive, ich habe noch mal ein paar andere Details und die ergänze ich und in seinen Bericht wollen wir einsteigen. So, wenn du eine Bibel dabei hast, digital oder in Papierform, hol sie raus, Johannes Kapitel 12. Aber ich habe es natürlich auch auf Folie für die, die noch lernen müssen, ihre Bibel mit zum Gottesdienst zu bringen. Gut, also am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. So die Situation ist folgende: ja, Jesus Christus war ja ungefähr 33 Jahre auf diesem Planeten als Mensch. So 30 Jahre ist er einfach aufgewachsen, hat die jüdische Schule durchlaufen, ja, war so ein Mann, hat irgendwann ein Handwerk gelernt. So der hat auf der Baustelle geschafft. So wenn du denkst, Jesus ist so ein Heiliger, der irgendwo schwebt, dann warst du noch nie auf einer Baustelle. Das war damals bestimmt nicht anders wie heute. So und nach 30 Jahren hat er angefangen, öffentlich aufzutreten. Er hat die Menschen gelehrt wer Gott wirklich ist, wie er sich das vorstellt mit Gott und Mensch und Mensch und Mensch und Mensch und Umwelt. All diese Dinge hat von Gottes großer Liebe berichtet und dem anbrechenden Königreich. Er hat aber jede Menge Wunder getan. So an dem Punkt, wo wir heute einsteigen, ist Jesus der Shootingstar in ganz Israel. So man kennt ihn, man weiß, was er tut. Man hofft selber mal dabei zu sein. So das ist die, das ist die Begebenheit. Wir haben gelesen von einem Fest, das ist das Passafest, das ganz große jährliche Fest der Juden und es herrschte Wallfahrtspflicht. Das heißt, du warst zumindest als Mann verpflichtet, wenn du irgendwie kannst, in die Stadt nach Jerusalem, in die Hauptstadt zu gehen zu diesem Fest. Das heißt, da war richtig was. Los. So, wir steigen in eine Situation ein, das ist nicht irgendwo in der Wüste und da sind halt noch vier Leute, sondern da ist richtig Remi-Demi. So, ähm, Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, der ja manchmal gerne übertreibt und das so ein bisschen zu seinen Gunsten auch ausschmückt, er hat einmal berichtet, dass 2,7 Millionen Menschen zu dem Fest da gewesen wären, in einer Stadt, die irgendwo zwischen 40 und 100.000 Einwohner hätte. Sei es dahingestellt, ob die Zahl stimmt, aber die, die Atmosphäre stimmt. Da war richtig Leben in der Stadt, jedes Zimmer war ausgebucht. Und kurz vorher war die Spannung schon zum Greifen gewesen. Ein paar Verse zurück lesen wir in Johannes 1156 Alles hielt Ausschau nach Jesus. Was meint ihr, sagten die Leute, wenn sie auf dem Tempelplatz beieinander standen, ob er wohl zum Fest kommen wird? Wird dieser große Wunderheiler, Lehrer, Rabbi, der vielleicht irgendwie tatsächlich direkt von Gott kommt, wird er kommen? Wird er zu diesem Fest kommen? Und jetzt kommt Jesus. Und die Reaktion ist eindeutig. Vers 13, wieder in Johannes 12. Da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. So, die Palmzweige sind wahrscheinlich von dem letzten Fest noch übrig, von dem Laubhüttenfest. Da musste jeder so einen so Strauß binden, wo auch Palmzweige mit drin war. Und die holen sie jetzt raus. So, wenn, wenn er. Ja, in Stuttgart einmarschiert wäre, hätten wir halt geguckt, was noch übrig ist und das mitgebracht so. Ja, aber bei den Juden hatte der Palmzweig eine ganz besondere Bedeutung. Es war eben nicht nur der Wedel, der halt noch übrig war von der Jucca-Palme, die dir irgendwer geschenkt hat und jetzt daheim bei dir rumsteht, sondern es war symbolisch aufgeladen. So ein Palmzweig erstand als Zeichen für Freude. Das heißt, die Leute sind raus und dass sie diesen Zweig genommen haben und nicht irgendeinen und nicht irgendwas anderes, hat ausgedrückt, hey, wir freuen uns, Jesus, dass du kommst. Ja, wir freuen uns, da heißt, das ist eine große Erwartung, wir freuen uns. Das zweite ist, es ist ein Zeichen des Sieges. Da gibt es ganz viel Geschichte, wenn du tiefer einsteigen willst, warum genau, der Palmenzweig, andere Geschichte, aber dieser Zweig stand damals zu diesem Zeitpunkt als ein Zeichen des Sieges. Das heißt, wenn, wenn da diese ganze Schar hinausströmt aus der Stadt, Jesus entgegen mit Palmenzweigen, dann sagen sie, hey, da kommt der Sieger. Da kommt der Sieg, da, jetzt wird was passieren. Und das Dritte, die dritte Symbolik ist, es ist ein Zeichen des Messias. So, ich weiß nicht, wie gut du in der jüdischen Kultur verankert bist. Ähm, ein paar Worte, Messias heißt der Gesalbte und es steht für den von den Propheten vorausgesagten Retter und Erlöser. So, die Juden hatten eine ganz große Hoffnung von den Prophetien der Propheten, die wir im Alten Testament finden, Jahrhunderte vorher gesagt, dass einer kommt und Klarschiff macht. Dass einer kommt und das Joch abschüttelt und sie haben es alle interpretiert, wir sind geknechtet von den Römern. Wenn der Messias kommt, dann kriegen die auf die Nase. Ungefähr so wie bei Asterix, ja. So, dann, dann geht es rund, wenn der kommt, dann kommt wieder Friede, dann kommt Freiheit in unser Land. So, und das drücken sie aus, da ist Freude ein Zeichen des Sieges und ein Zeichen des Messias. Weiß nicht, spürt ihr so ein bisschen die Spannung? können wir mit reinfühlen, Ja. Ja, ihr seid alle wieder so fasziniert, dass ihr mich einfach konzentriert anguckt. Ich lieb's. Wunderbar. So, da ist richtig Dynamik. Und dadurch, dass diese Riesenmenge kommt und dass sie diese Palmzweige mitbringt, kommt immer, immer mehr Dynamik in das Geschehen. Und sie bringen das auch verbal zum Ausdruck. Weil was rufen sie? Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Überleg mal was. Was wird wohl so in, in den Hitzköpfen bei Petrus und so los gewesen sein, so den, den engsten Schülern von Jesus? Hey, wir haben drei Jahre mal malocht, wir haben irgendwie die großen Mengen abgefäschtbart, wir waren überall, haben Wunder getan, Jesus hat komische Sachen abgezogen. Aber jetzt, Marsch auf die Hauptstadt, die Menge kommt, sie rufen ihm zu, er ist König. So, was denken die ganzen egoistischen Menschen? Cool, und ich gehöre zur Regierung, oder? So. Ja, die Jungs haben davor ja schon gestritten, wer ist der Wichtigste dann in dem kommenden Königreich? So, ich glaube, die waren richtig so, jetzt ist Finale, wir sind fast am Ziel, Jesus wird die Herrschaft antreten, da geht es richtig rund. Wenn wir uns anschauen, was die Menge ihm tatsächlich zuruft, dann ist es aus Psalm 118 ein Gebet, das jeden Tag im Tempel gebetet wurde. Und da heißt es, O Herr, hilf du doch und hilf doch auf Hebräisch, Hosianna. Hilf du doch auch weiterhin, o Herr, Gib du doch Gelingen. Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. So, diese Menge wendet sich mit diesem Ruf an Jesus und sagt, hilf doch. Hey, wir haben Hoffnung, wir haben Glaube, dass du der bist, der helfen kann. Und du siehst unsere Not. Wir wenden uns mit unserer Erwartung an dich. Tu etwas und sie formulieren es. Du bist der König Israels. So, jetzt, ihr müsst im Kopf flexibel bleiben, okay, wir wechseln mal die Seiten. Stell dir mal vor, du bist römischer Kommandant in Israel. Das war eh der Drecksposten im ganzen Römischen Reich, weil im Gegensatz zu fast allen anderen Völkern fanden die Juden das nicht so nett und konnten sich nicht anfreunden damit, dass die Römer jetzt Chef im Land sind. So, und die Römer haben alles versucht, sie zu überzeugen, ja, euer Gott einfach neben unsere und, und sagt halt, der Kaiser ist der Boss und dann sind wir alle irgendwie, dann finden wir einen Weg. Und die Juden waren von Anfang an, haben sie gesagt, vergesst das. So, wir machen einen Aufstand nach dem anderen. Es gab Terroristen, die auf offener Straße Römer und Römer-Sympathisanten abgestochen haben. Da war richtig Halligalli. Das war der Unruheort von, vom ganzen Römischen Reich. So, wenn wir dachten, wir Germanen haben ein bisschen Stress gemacht. Nee, wenn du strafversetzt wurdest, dann nach Israel. So, ja. Und die römische Garnison, sie hatten richtig Soldaten auch einbeordert, jedes Jahr für dieses Fest. Und wir würden heute sagen, die hatten alle den Finger am Abdruck, ja, am Drücker. Damals wahrscheinlich irgendwie sperrwurfbereit oder so. Die waren angespannt. Die haben darauf gewartet, dass es irgendwo wieder eskaliert, dass irgendwo so ein neuer Messias, der meint, er würde jetzt die Römer rausschmeißen, kommt und dass es wieder richtig Blutvergießen in der Stadt gibt. Das ist die Spannung. Die Erwartung ist ganz, ganz klar, auch von dem Volk, dass Jesus entgegenzieht. Er wird diese nationale Herrschaft wieder aufrichten. Er wird die Römer rausschmeißen. Wir machen wieder ein Königreich, wie damals bei David und Salomo. Wir verwalten uns selber. Der Tempel ist wieder unserer und überraschend ist, dass Jesus genau das mit sich geschehen lässt. Er nimmt diese Rufe an. Wenn wir nur sechs Kapitel zurückspringen im, im Johannes-Evangelium, in Kapitel 6, dann haben wir da die Geschichte der Speisung der 5000. Ja, Jesus macht mit ganz wenig, ganz viele satt. Und dann heißt es folgendes. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Und deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um alleine zu sein. So sechs Kapitel vorher hat Jesus alles getan, um zu verhindern, dass dieses Volk ihn zum König macht. Sechs Kapitel später lässt er zu, dass sie das rufen. Die Römer sind nervös, die Masse ist, äh, ja, frenetisch, vielleicht am Feiern. Und er stellt klar, ich nehme diesen Titel an. Ich bin der König Israels. Ich bin der König Israels. Und er macht folgendes. Wir lesen das bei den anderen drei Evangelien, finden wir ein bisschen mehr Details dazu. Johannes schreibt einfach nur, Jesus fand einen jungen Esel, setzte sich drauf. Und ergänzt dann, so steht es auch in der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, steht für Jerusalem. Fürchte dich nicht, Jerusalem, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Wow, hey, und als gläubiger Jude wusstest du davon, dass Saharia das vorhergesagt hat. Und Jesus wusste das auch, dass diese Prophetie Jahrhunderte vorher gemacht wurde und dass er sie erfüllt. Dass er auf einem Füllen, einem kleinen Esel kommt, den noch nie jemand geritten hat. Als Symbol dafür, dass etwas Neues beginnt. Aber auch als Symbol dafür, wie der Messias kommt. Er kommt eben nicht, wie die Römer, wie all die anderen, die Jerusalem hin und her äh, ja, überrannt haben, auf einem Schlachtross mit großer Armee. Sondern Jesus kommt als der, der auf dem Esel sitzt, auf so einem sturen Lasttier, demütig. Er kommt nicht wie die Gewalthaber. Er kommt als Helfer. Und wenn du als Jude damals irgendwie ein bisschen dann Fühler für gehabt hätte, das hättest du dir da vielleicht schon denken können, irgendwas stimmt hier nicht. Wenn der Typ jetzt kommt und die Römer rausschmeißen will, warum auf einem Esel? Das passt nicht. Das passt nicht. Aber Jesus versucht es da schon zu korrigieren und zu sagen, ja, vielleicht liegen wir mit unserem Erwartungshorizont nicht deckungsgleich beieinander. Aber er lässt es einfach mal laufen. Die Juden eindeutig, die Römer im Blick, Jesus hatte irgendwie was anderes im Blick. Und Johannes ist ganz ehrlich, und das liebe ich an der Bibel, dass sie nicht die Heldengeschichten schreibt von Männern und Frauen, die immer alles in Kontrolle hatten, sondern er ist ehrlich und in Vers 16 sagt er dann, die Jünger von Jesus, also mich inklusive, verstanden das zunächst nicht. Aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, also nach Ostern, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihn bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genau so hatten die Leute ihn empfangen. Weißt du du kannst von Jesus halten, was du willst. Wenn du dir anguckst, wie viele Prophetien sich in seinem Leben erfüllt haben, die nachweislich Jahrhunderte vorher aufgeschrieben wurden. Ich bin in, in Mathe in Null, aber Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt dir, wie unwahrscheinlich das ist. Lass es mich nicht berechnen, okay? Googles, du findest genügend Beispiele. Es ist verrückt und auch diese Prophetie, die Jünger checken es nicht, das Volk checkt es nicht. Jesus wusste es wahrscheinlich und auch die erfüllt sich bei ihm. Jesus an einem Sonntag, er versteckt sich nicht, sondern er zieht so in die Stadt ein. Und die Menschen, sie suchen ja etwas bei ihm. Und wir haben den Text hinter uns, lasst uns ein paar Gedanken dazu sammeln. Die Menschen, die ihm da entgegenziehen, die haben eine ganz klare Erwartung, eine ganz klare, große Hoffnung. Jesus räum auf, schmeiß die Römer aus, mach unser Leben wieder gut. Was ist mit dir? Welche Erwartung hast du, wenn du auf Jesus triffst? In welcher Erwartung bist du heute Morgen hier reingekommen? Hoffentlich predigt mein Lieblingsprediger. Hoffentlich haben sie meine Lieblingssongs. Wenn du Gast bist, vielleicht von den Familien heute, oh, hoffentlich wird es nicht so schlimm und nicht so lang. Hattest du eine Erwartung? Ich meine... Wenn wir in die Zeitung gucken, wenn wir in die Umwelt gucken, kann man überhaupt noch erwarten, dass es da einen Gott gibt? Er hat Wissenschaft nicht alles erklärt? Ist nicht alles irgendwie messbar und berechenbar geworden? Sind wir nicht mündig seit der Aufklärung? Und doch spüren wir irgendwas in uns, hat eine Sehnsucht, die in dieser Welt kein, keine Zufriedenheit, keine Erfüllung findet. Etwas, das wie so ein Indiz ist, dass wir etwas brauchen, das uns diese Welt nicht geben kann. Und wenn du an Jesus glaubst, was erwartest du von ihm? Jetzt gehen wir den Schritt weiter. Was machst du, wenn er sich anders verhält, wie du es erwartest? Uhuhu. Können wir über sowas reden hier? Schon, oder? Ich meine, die gleiche Menge, und das müssen wir uns mal, vielleicht kennst du die Ostergeschichte so ein bisschen, ich versuche sie mitzuerklären, die Menge, die an Palmsonntag ihm zujubelt, du bist der Gesalbte des Herrn, wir, wir wenden uns mit allen unseren Bedürfnissen an dich, ruf fünf Tage später, kreuzigt ihn! Geile Fanbase, oder? Wow! Das sind die gleichen, Warum? Weil Jesus in dieser Woche, die dazwischen liegt, die Erwartung dieser Menge nicht erfüllt hat. Weißt du, wie wir nicht erfüllte Erwartungen nennen? Enttäuschung. Es ist die Aufhebung einer Täuschung. Und Enttäuschung tut weh, oder? Keiner von uns wird gerne enttäuscht. Ich weiß nicht, ob es so einen Enttäuschungsjunkie gibt, der die Emotionen dann liebt, die hochkommen. Ich hoffe nicht, wenn nicht, mach ein Gespräch mit mir aus, wir beten für dich und reden miteinander. Wir hassen alle Enttäuschung, aber eigentlich ist Enttäuschung richtig, richtig gut. Warum? Weil eine nicht erfüllte Erwartung ist eine Enttäuschung und die Enttäuschung ist eine Realisierung, dass meine Erwartung falsch war, dass die nicht korrekt war, dass ich etwas erwartet habe, das nicht mit der Wahrheit, mit der Realität übereinstimmt. Wenn ich erwarte, dass alle sich um mich drehen, dann muss ich irgendwann auf die Nase fallen und enttäuscht feststellen, dass diese Welt sich nicht um mich dreht. Und wenn ich das als Einjähriger tue, ja, dann ist es okay, wenn du das als 45-Jähriger erst checkst, dann wow, oh, schwierig, okay? Nicht erfüllte Erwartung, eine Enttäuschung, aber wie gehen wir damit um? Ich meine, die Menge, sie erwartet riesiges von Jesus. Sie hatte sogar Bibelverse. Fühlst du dich ertappt? Manchmal haben wir auch Bibelverse für das, was wir bei Jesus erwarten. Aber das steht doch. Und ich meine. Das Unrecht durch die Römer war mehr als offensichtlich. Hey, so viel Leid, so viel Tod, so viel Schmerz, so viel Steuern. Ist doch offensichtlich, dass Gott etwas tun muss. Und wenn der König kommt, dann muss er doch alles ändern, oder? Und wenn wir vorgreifen auf die Ostergeschichte, dann haben wir da Judas, den Schüler von Jesus, der ihn am Ende verrät für 30 Silberstücke. Und von seinem Verhalten danach können wir rauslesen, rausspüren, sein Ziel war nie, dass Jesus da an diesem Kreuz stirbt. Unschuldig, verurteilt, auf grausamste Weise hingerichtet, wie ein Schwerverbrecher. Er wollte lediglich, dass Jesus in die Situation kommt, dass er alle seine Macht mit ins Spielfeld bringt. Dass er unbestreitbar die, die Legionen des Himmels runterruft und den Römern mal so richtig auf die Nase gibt. Dass er Jesus in eine, in eine Ecke drängt und er zeigen muss, dass er der Gott ist, der über allem steht. Und Jesus erfüllt diese Erwartung nicht. Die Osterwoche ist voll davon, er wird verhaftet, bespuckt, beschimpft, verleugnet, er wird politischer Spielball, obwohl alle Anschuldigungen nicht haltbar sind. Er wird ausgepeitscht, bekommt eine Dornenkrone in den Kopf gedrückt, er wird als König verhöhnt, mit Stöcken geschlagen, er muss sein Kreuz selber auf die Hinrichtungsstätte draußen vor der Stadt schleppen, er wird festgenagelt durch die Handgelenke durch, aufgerichtet. Er stirbt qualvoll, verlacht von den Leuten, die unter in ihm stehen und sagen, ha, du wolltest doch allen helfen, jetzt helf dir selber. Wenn du der bist, der du sagst, dass du seist, dann komm runter vom Kreuz. Zeig uns doch, dass du der Sohn Gottes bist. Und er stirbt und alles scheint besiegelt. Judas, er begeht Selbstmord und der Rest der Nachfolger ist verzweifelt. Ich freue mich auf die Karfreitagpredigt. -Kar Freitagpredigt. ich hoffe, ihr seid da. Und an dieser Stelle ganz bewusst provozierend darf Jesus, deine Erwartung enttäuschen. Darf Jesus deine Erwartung enttäuschen? Ich meine, die Geschichte geht weiter. Dann kommt Ostersonntag. Gott, der Vater, weckt seinen Sohn von den Toten auf. Er begegnet unzähligen Menschen, vielen hundert. Und Ostern ist das, worauf sich die komplette Kirche gründet. Dass Gott die Schuld bezahlt hat, die zwischen ihm und mir stand. Dass er mir ein Leben für die Ewigkeit garantiert, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Dass er mir verspricht, ich mache dich neu von innen heraus, sodass du und ich für immer Gemeinschaft haben können. Und dieses, diese Einladung, sie steht auch heute. Wir dürfen mit dem kommen, was uns belastet. Und Gott verspricht uns Vergebung und ein neues Leben. Und Jesus verspricht uns vieles in seinem Wort. Und wir dürfen diese Dinge nehmen und lernen, sie richtig einzuordnen und auszuleben. Zu erwarten, aber wir müssen aufpassen. Manches verspricht uns Jesus für jetzt, hier und heute, das ist sofort da. Anderes für die Ewigkeit, für unser Leben nach dem Tod auf dieser Erde. Und manche Versprechen, sie gelten gleich im vollen Umfang. Andere sind ein Prozess, durch den wir laufen. Die Jünger haben Ostern nicht verstanden, bis sie dem Auferstandenen Jesus begegnet sind. Und so müssen wir das auch sehen. Wir müssen alles durch die Brille von Jesus filtern, durch ihn sehen, durch Ostern sehen. Und was machen wir dann? Jesus wird nicht alle unsere Erwartungen erfüllen, aber vorhin haben wir gesungen, you're perfect in all of your ways. Merkte, wie wir uns die Lieder manchmal in Aussagen reinführen, die wir bei klarem Verstand ohne tolle Musik vielleicht nicht so unüberlegt singen würden? Er verspricht uns, dass er unser Messias, unser Retter ist, aber er ist eben nicht unser kosmischer Laufbursche, unser Weihnachtsmann, wo wir mit unserer Erwartung kommen und immer gleich Erfüllung kriegen. Ja, oben Gebet rein, unten Wunder raus. Wir hätten es gerne so, aber so ist er nicht. Und du wirst zwangsläufig enttäuscht werden, weil wir ab und zu in einer Täuschung leben. Auch Nachfolge von Jesus Christus passiert manchmal in Täuschungen. Wir nehmen Dinge in dem falschen Rahmen wahr. Und die Menschen dann beim Sonntag, sie riefen ja, hilf doch. Und das darfst du, dürfen du und ich auch machen. Ich meine, Jesus ist die richtige Adresse mit allem, was wir was uns bewegt, an Guten, an Wünschen, an Sehnsüchten, an Schweren. Jesus ist die richtige Adresse. Aber wir müssen es danach auch in seinen Händen lassen. Ein Jugendleiter von mir hat mal dieses Beispiel gebracht, gesagt, hey, manchmal sind wir mit unseren Sorgen und Gott so, wie dass wir sie in seinen Briefkasten stecken. Und wenn nicht sofort irgendwas passiert, dann zwängen wir unsere Hand wieder rein und holen das Ding wieder raus und sagen, dann kümmern wir uns selber drum. Manchmal sind wir Menschen so. Und ich möchte Mut machen, ihm die Freiheit zu geben, so zu handeln, wie er möchte. Das heißt, manchmal er unsere, er erfüllt er unsere Wünsche. Er wünscht er unsere Fülle, ja, Auch gut. Manchmal erfüllt er unsere Wünsche, weil sie im Einklang mit dem sind, was er tun will. Ja, und das sind, die, das sind die Zeugnisse, die wir hören wollen, oder? Da, wo Gott was getan hat. Wir haben gebetet und dann ist was passiert und es ist richtig gut. Manchmal sagt er nein. Und dann sind wir oft wie so kleine Kinder. Quengelware an der Kasse. Nein. Oder wir sind brutal stur und beten einfach so lange weiter in der Hoffnung, dass wir Gott irgendwann Mürbe machen. Bei dem gibt es keine Zeit, ich weiß. Also egal. Und manchmal erfüllt er unsere Wünsche später, weil anderes erst passieren muss. Und unterm Strich ist Gott mehr interessiert daran, wer du bist und wie du wirst, als ob du alles in deinem Umfeld so hast, wie du es gerne hättest. Wir können das auch umdrehen, diese, diese ganze Thematik, um nochmal einen neuen Drive mit reinzukriegen. Andersrum, Kannst du die Erwartung deines Umfeldes gesund enttäuschen? Sehe ja mal beides. Wie gehen wir damit um, wenn wir enttäuscht werden? Wachsen wir charakterlich so, dass Gott uns enttäuschen kann und wir trotzdem einen guten Weg haben, mit ihm weiterzugehen? Vielleicht sogar dankbar werden, dass die Täuschung aufgehoben ist? Und wie gehen wir damit um, wenn wir die Erwartung anderer enttäuschen? Von unserem Chef, von unseren Kindern, von unseren Eltern, unserem Partner der Gesellschaft? Ich glaube, an uns ist es einen guten Charakter zu entwickeln, der in einer guten Art und Weise mit Enttäuschung umgehen kann, aber auch andere enttäuschen kann. Wisst ihr, ihr habt manchmal Erwartungen an mich als Pastor, die muss ich zwangsläufig enttäuschen. So bin ich nicht, das ist nicht mein Gabenprofil, so viel Zeit habe ich nicht, was auch immer es ist. Und ich werde euch enttäuschen und ihr werdet mich auch enttäuschen. Aber es gibt uns die Chance, uns ehrlich zu begegnen. Es gibt uns beiden die Chance, in unseren Grenzen auch zu leben. Und so lädt uns Jesus ein, hey, hosiana zu rufen, Herr, hilf doch, ist richtig, ist gut. Aber dann das Anliegen bei ihm zu lassen und zu sagen, Herr, du bist der einzig wahre Gott, ich habe mein Leben an meiner Bekehrung, an meiner Taufe dir übergeben, du bist der Herr und du darfst damit machen, was du willst. Wenn du mich enttäuscht, werde ich lernen, damit umzugehen, weil ich weiß, du bist gut. Wenn du einen anderen Weg hast, dann will ich lernen, den zu gehen. Und wenn du es erfüllst, dann will ich dich loben und preisen, dafür, dass du das getan hast. Und das ist nicht immer einfach, das ist manchmal richtig schmerzhaft. Meine Frau und ich, wir haben es endlich aus dem Keller geholt. In der alten Wohnung hing es schon ganz lange. Jetzt so in der neuen Wohnung hat es ein bisschen gebraucht. Aber wir haben uns fünf Dinge aufgeschrieben, die wir gesagt haben, Hey, egal was in unserem Leben passiert, das, das ist wahr und das müssen wir uns in unser Kopf reinprügeln. Das heißt, Gottes Liebe ist abschließend am Kreuz bewiesen. Johannes 3, Vers 16. Gott muss nicht mehr beweisen, dass er mich lieb hat. An Ostern hat er es getan, egal ob ich mich gerade so fühle, ob er meine Wünsche erfüllt oder nicht. Zweiter Punkt, ich muss Gott nicht verstehen. Ho, schwierig, oder? In so einer rationalen Gesellschaft, wie wir leben. Aber ganz ehrlich, ich habe für mich irgendwann festgemacht, wenn ich Gott verstehen könnte, dann wäre er so klein wie mein Kopf und ich weiß, es gibt schlauere Leute als mich. Dann hoffe ich, dass mein Gott schlauer ist als ich. Dass er mehr sieht, mehr Dimensionen kennt, die ganze Zeit vor sich hat. Und manchmal tut es richtig weh drin zu sitzen, zu sagen, Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich muss es auch nicht. Römer 11, Vers 33. Dritter Punkt, ich bin für die Ewigkeit bestimmt. Dieses Leben hier definiert nicht alles, was bei mir in meiner Existenz passiert. Und das ist manchmal richtig hilfreich, wenn ich enttäuscht werde, wenn Dinge nicht so funktionieren. Zu wissen, hey, meine 80 Jahre sind nicht alles. Vielleicht sind es gar keine 80, vielleicht sind es deutlich mehr, weiß ich nicht. Philippa 3, Vers 20, ich bin für die Ewigkeit bestimmt. Vierter Punkt, Gott ist für mich. Ja, seine Liebe ist bewiesen, aber er ist nicht nur so und jetzt mach halt, sondern er ist für mich. Römer 8, Vers 28, Gott ist für mich. Ich bin nicht alleine, ich muss mich nicht durchkämpfen, auch wenn ich Dinge nicht verstehe, wenn es schmerzhaft ist, wenn das Tal der Todesschatten vor mir liegt und ich durch muss, so wie König David das beschreibt, Gott ist für mich. Und das Letzte ist, Gott versorgt, Gott versorgt. Er hat meine Bedürfnisse, er hat meine Nöte im Blick. Er wusste, was sein Volk braucht. Und er wusste, es ist viel wichtiger, dass Erlösung geschieht durchs Kreuz und durch die Auferstehung, als dass die Römer aus dem Land fliegen. Er hatte diese Dimensionen vor Augen. Er wusste, es ist viel wichtiger, dass der Einzelne von uns einen Weg hat, Gott zu begegnen, als dass in irgendeinem so kurzen Geschichtsabschnitt der Erde die Römer halt dann nicht mehr herrschen. Und viele haben es damals verstanden und seitdem breitet es sich aus, bis zu uns und bis zu den Enden der Erde. Ich möchte dich herausfordern in dieser Ostersuche mit der Frage, ist Jesus der, an den du dich wendest, auf deiner Suche? Wie gehst du damit um, wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden von Gott, von, deiner, von seiner Kirche, von Mitmenschen? Und hast du gelernt, auf eine gesunde Art und Weise auch zu enttäuschen, Ich glaube, wir sind alle, wir sind als Kirche, sind wir auf der Suche nach dem Messias, nach dem Retter und Erlöser, der, der unsere Herzenssehnsucht stillt und uns eine Hoffnung gibt über dieses Leben hinaus. Und Jesus ist die einzige echte und tragfähige Antwort im Universum und hey, wir sind zusammen unterwegs, nicht weil wir es gecheckt haben, nicht weil wir schon alles können oder weil das in unserem Herzen schon so verankert ist, sondern weil wir diesen Jesus gefunden haben, weil wir verstanden haben, zumindest ansatzweise, dass er die Antwort ist und wir eben irgendwie hinterher stolpern. So lade ich dich ein, dieses Ostern. Wir werden nachher auch hören, was du nächste Woche alles in diesen Räumen tun kannst an Ostern. Lass uns zusammen ihm hinterher stolpern, so gut wir können. Amen.